0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Der Tesla unter den Blindenstöcken So hatte ich im Sommer 2021 ein Interview mit zwei Mobilitätslehrern zum neuen Landstock IO betitelt. Tesla wurde damals ziemlich gehypt, versprach ein neu durchdachtes Autokonzept und war preislich auch kein Schnäppchen. Alles Punkte, die so ähnlich auch auf den IO-Stock zutreffen. Was macht der IO-Stock nun genau anders? Wie bewährt sich das in der Praxis? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Um das zu klären, habe ich mir einen Teststock besorgt, habe viele Fragen mit dem Hersteller geklärt und diesen Podcast produziert. Wie immer kann man alle Aspekte nicht in 30 Minuten erklären. Wem das Folgende zu so ausführlich ist, der hat aber die Möglichkeit, über die Kapitelfunktion seines Podcast-Programms auch zu bestimmten Abschnitten zu springen. Vorausgesetzt, die App unterstützt das. Inhaltsverzeichnis Erstens Allgemeines zu Blindenstöcken und Hintergründe 2. Beschreibung und Besonderheiten, 2.1 der Stock, 2.2 die Stockspitze, 2.3 Lieferumfang. 3. Gewicht, 4. das Design, 5. der I.O. in der Praxis, 6. Bestellung, Preis und Nachhaltigkeit, 7. Fazit und 8. eine Ballade zum Schmunzeln zum Schluss. Erstens Allgemeines zu Blindenstöcken und Hintergründe Ja, wo fängt man da an? Wahrscheinlich gibt es keinen Beginn der Geschichte des Blindenstocks. Aber was auf alle Fälle feststeht, ist, dass vor 60, 70 Jahren die blinden Menschen eher auf eigene Faust losgezogen sind. Es gab noch keinen systematischen Unterricht in Orientierung und Mobilität. Die Stockpendeltechnik wurde zwar in den 40er Jahren entwickelt, aber es hat noch bis in die 60er Jahre hinein gedauert, bis das international sich verbreitet hatte. Und dementsprechend waren auch die Stöcke damals sehr verschieden. In der Regel waren es eher kürzere Stöcke. Man führte damals auch so ein bisschen ästhetische Diskussionen. Und so richtig hatte man den Sinn von langen Stöcken zumindest systematisch noch nicht erkannt. Erst Mitte der 1970er Jahre kam der Mobilitätsunterricht, das Mobilitätstraining, wie es umgangssprachlich heißt, auch nach Deutschland und auch in Deutschland wurden die Stöcke dann länger, denn mit einem längeren Stock kann man natürlich viel, viel besser den nächsten Schritt vor sich abtasten, als wenn man mit einem sehr, sehr kurzen Stock läuft. Anfangs waren die Stöcke einteilig aus einem Stück gefertigt, aber das kann man überhaupt nicht gut verstauen und es ist dann halt häufig im Weg. Holz war sicherlich in den ersten Jahren auch ein sehr wichtiges Ausgangsmaterial. Später wurden die Stöcke dann besser verstaubar. Es gab die ersten Stöcke, die man zusammenfalten konnte, wo also verschiedene Stocksegmente mit einem Gummiband verbunden sind. Aber die waren immer noch ziemlich schwer. Und ein Pionier, den das gestört hat und der sich da Gedanken gemacht hat, das war Ende der 1970er Jahre der Ingenieur Josef Kellerer aus München. In der Bayern-Rundschau, dem Vereinsmagazin des Bayerischen Blinden- und Bundes, gibt es noch ein Interview mit ihm aus dem Jahr 1985.
0: Das war mir ist aufgefallen, als Techniker, dass die Stockhersteller Rohre verwenden, die mir zu schwer erschienen sind, die auch in der Festigkeit mit vielleicht 17 Kilogramm pro Quadratmillimeter nicht hochlagen. Und ich habe dann als ehemaliger Flieger, wusste ich ja, dass es Touraluminium gibt, habe ich also einmal nach Flugzeugbauer Aluminium erkundigt und informiert, wo es dünnwandige Rohre aus diesem hochfesten Aluminium gibt. Es gibt nicht viele Hersteller auf der Welt, es gibt zwei oder drei oder vielleicht auch vier, die solche Rohre machen können. Aber die Rohre, die es dann gibt, die sind wirklich hervorragend und erlauben einen sehr leichten Stock.
1: Und dann hat er also aus diesen Rohren Blindenstöcke gefertigt. Die Besonderheit war nicht nur das leichte Material, sondern auch, dass äh, diese nicht faltbar waren. Die Kellererstöcke, die bestehen aus einem inneren und oberen Rohr und man schiebt dann das untere Rohr in das obere Rohr hinein. Teleskopstock heißt das, gibt es heute immer noch. Und der Herr Kellerer, der hat sich auch Gedanken über die Spitze gemacht. Von ihm stammt die halbkugelförmige Spitze. Die damaligen Spitzen, die waren eher walzen oder ja, so fingerförmig. Und außerdem verwendete er als Material Keramik. Gibt es heute immer noch. Manche schwören sehr auf die Kellerer Keramikspitzen, haben tatsächlich, wie ich auch finde, eine sehr gute Bodenübertragung, aber sind auch ein bisschen laut und äh, machen schon ordentlich Geräusch. Neben solchen Teleskopstöcken sind heute vor allem die mehrteiligen Stöcke mit Gummizug verbreitet, entweder hergestellt aus Metall oder aus Kohlefasermaterial. Manche kombinieren beim System auch einen teleskopierbaren Griff, den man also ausziehen kann, mit Faltelementen darunter, die sogenannten Telefaltstöcke. Der bekannteste hier kommt wohl von der Firma Comde. Reine Teleskopstöcke gibt's allerdings auch noch. Ja, und nach den Gedanken vom Herrn Kellerer gab es erstmal kaum Weiterentwicklung, bis sich Ende der 90er Jahre die Firma Komde zusammen mit dem schweizerischen Blindenverband gewisse Gedanken gemacht hat und es da zu einer weiteren Innovation im Bereich der Blindenstöcke kam. Das wollen wir jetzt gar nicht so vertiefen, aber es kamen dann eben diese kegelförmig konisch geformten Enden an den Rohren, sodass man sich beim Aufhalten nicht einzwecken kann und der Stock im Zweifelsfall auch bei Last mal ein bisschen nachgeben kann. Außerdem sind die Rohrstücke innen mit Styropor ausgeschäumt, sodass der Gummizug innen nicht gegen die Rohre schlägt und für Vibrationen sorgt. Ja, und auch der Holzgriff, ich glaube, das war auch bei Comde so ziemlich der erste Hersteller, der einen sehr hautfreundlichen Buchenholzgriff montiert hat und nicht irgendwas aus Gummi. Auch die Firma Firsin hat sich dann Anfang der 2000er Jahre Gedanken gemacht. Sie hat einen Stock entwickelt mit einem integrierten Stoßdämpfer. Den gibt es heute noch, wird von Marland bzw. Caretech vertrieben ich hatte so ein Ding auch mal und muss aber schon hier ehrlicherweise sagen, ich finde dieser Stoßdämpfer im Griffstück hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht und für mich zumindest nicht bewährt. Und jetzt also, nach über 20 Jahren eher Stillstand im Bereich der Blindenstöcke, kommt jetzt der io Iu-Stock. Entwickelt wurde er von Tobias Stuntebeck und vertrieben wird er von einer Gemeinschaftsfirma, die in Niedersachsen zu Hause ist. Der Herr Stundebeck ist Industriedesigner und hat sich schon vor 17 Jahren im Rahmen seiner Diplomarbeit Gedanken zum Thema Blindenstock gemacht. Wobei, äh, ja, ja, da ruft er wahrscheinlich schon an, <lacht> Blindenstock, das mag er nämlich gar nicht, dieses Wort. Die Firma spricht viel, viel lieber vom weißen Stock oder Langstock. Blindenstock, das klingt wohl einfach irgendwie zu unkonkret und auch ein Stück weit zu altbacken für so ein tolles, neues Hightech-Produkt. Seit etwa zwei Jahren ist der neue Stock samt neuen Konzept für die Rollspitze jedenfalls auf dem Markt. Geringes Gewicht, größtmögliche Ergonomie und, fast schon neu und geradezu revolutionär für Hilfsmittel, ein modernes, attraktives Design stehen im Mittelpunkt. Die genauen Besonderheiten und wie sich das in der Praxis bei mir ausgewirkt hat, stelle ich im Folgenden vor. Noch kurz zum Namen – Io, also die Buchstaben Io, fragt man sich ja schon, wie soll man das aussprechen als Io oder wie es ich getan habe als Io. Also nicht verkehrt ist wohl auf jeden Fall in Deutschland die Bezeichnung Io, denn das kommt vom ersten Mond des Jupiter. Das passt ja zu so einem Stock auch ganz gut, einmal weil er ja schon außerirdisch neue Funktionen hat, dieser Io-Stock und äh, ja auch dieser Mond um den Jupiter umkreist ihn sicherlich auch in einer gewissen Umlaufbahn, so wie man halt auch seinen Stock vor sich hier schwenkt. Auch oben in den Griff ist der Name eingeprägt und ja dieses Io oder dann international Io, das ist halt international einfach eine sehr griffige Bezeichnung, die man überall in gewisser Weise aussprechen kann. Die Rollspitze, die es dazu gibt, heißt übrigens Gio und das passt ja dann auch wieder ganz gut, denn Gio, das hat wieder einen Bezug zur Erde und auf der Erde schleift man diese Rollspitze ja die ganze Zeit entlang. Passt also auch. Zweitens Beschreibung und Besonderheiten. 2.1 der Stock. Der Stock besteht aus drei Teilen und ist weitgehend aus Kohlefaser hergestellt. Das kennt ihr vielleicht auch unter dem Namen Carbon. Genauer gesagt besteht der Stock aus einem Kohlestofffaserverstärkten verstärkten Kunststoff. Ich bin kein Physiker und auch kein Werkstofftechniker oder sowas, aber Carbon bzw. kohlenstoffverstärkter Kunststoff ist ein sehr stabiles Material, das hohe Festigkeiten und Steifigkeiten bei geringer Bruchdehnung aufweist, das sagt zumindest das Internet. Außerdem hat es ein geringes Gewicht. Industriell wird Kohlefaser als Gewebe hergestellt. Und damit kann man dann normales, eher brüchiges Plastik verstärken. Man backt das sozusagen in einen Kunststoffmantel ein. Vorteil ist dann auch, dass man, um die gleiche Festigkeit zu erreichen, nicht so dickes Plastik verwenden muss. Man kann das Plastik also dünner machen, weil diese Kohlestoffmatten das Produkt dann entsprechend stabilisieren. Das spart eben auch Gewicht ein und sorgt trotzdem dafür, dass alles noch sehr stabil ist. Carbon wird unter anderem im Flugzeugbau verwendet, man findet es aber auch häufig in Sportgeräten wie Schlägern oder Fahrrädern, es wird also überall da eingesetzt, wo es auf wenig Gewicht und trotzdem hohe Stabilität ankommt. Ich fange jetzt mal an den Stock zu beschreiben, ich beginne oben, der Stock steht gerade senkrecht vor mir auf dem Boden. Der leicht doppelt geschwungene Griff schaut nach links und leicht zu mir her. Ein Linkshändergriff würde dagegen nach rechts zeigen, ich habe aber den Stock mit Rechtshändergriff bestellt. Man merkt also schon, anders als bei den üblichen Blindenstöcken ist es nicht völlig wurscht, wie rum man den Stock hält bzw. mit welcher Hand man ihn führen möchte. Der Stock besteht wie gesagt aus drei Teilen, die ich als Griff bzw. Griffstück sowie zweites und drittes Element bezeichne. Das dritte Element ist das ganz unten, zweites Element nenne ich das, was sich in der Mitte befindet. Der Griff, ja, der ist erstmal in weiten Teilen oval geformt, also er ist seitlich von mir wegzeigend breiter als an der Seite, die zu mir her zeigt. Außerdem ist der Stockgriff etwas dicker als die sonstigen Stockrohre. Es gibt wie gesagt eine zweifache Biegung, einerseits so, dass wenn der Stock wie gesagt vor mir steht, der Griff sich leicht zu mir herneigt und beim Rechtshändergriff zusätzlich noch leicht nach links. Wenn man den Stock an diesem gebogenen Griff in die Hand nimmt und ihn nach vorne streckt, um dann loszulaufen, dann führt das also schon mal dazu, dass man die Hand nicht so ja, ganz so schräg nach unten halten muss, wie bei einem Stock, der so einen normalen Stiftgriff hat. Das Design des Griffs ist einem Florett nachempfunden, denn bei diesem Sport kommt es ja auch darauf an, dass man das Florett zielsicher und ergonomisch gut führt. Der Griff stützt sich gut in der Handfläche ab und lädt außerdem dazu ein, ihn immer wieder etwas anders zu greifen. Er verzichtet also völlig auf irgendwelche Griffmulden oder andere Applikationen, die die Hand in eine ganz bestimmte Position leiten sollen. Aber aufgrund dieser ergonomischen Form ja, passt das sowieso sehr, sehr gut in die Hand. Es macht tatsächlich einen Unterschied. Die Ergonomie steht also im Vordergrund. Nach oben hin gibt es als Abschluss an dem Griff einen Gummistöpsel. Ja, das ist jetzt nicht ganz so gut ausgedrückt, also oben jedenfalls besteht er nicht aus Kohlefaser, es wird dort ein Gummimaterial als Abschluss eingegossen, aber das ist fest verbunden und da wackelt auch nichts. fühlt sich auch gut an. Oben auf diesem Gummi befindet sich eingeprägt auch noch der Name des Produkts, man kann also in Schwarzschrift, in normaler Profilschrift die Buchstaben IO ertasten. Einen Gummi zum Aufhängen des Stockes gibt es nicht. Es gibt auch keinen Klettverschluss, mit dem man den zusammengefalteten Stock fixieren könnte. Manche Stöcke haben ja da entweder Gummi oder Klettverschluss am Stockgriff montiert. Jetzt komme ich zum zweiten Element, das sich also in der Mitte befindet. Dieses Element ist mit einem metallischen Knickgelenk fest mit dem Handgriff verbunden. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen Hebel. Im gefalteten Zustand liegen Griffstück und das zweite Element nebeneinander, bei Gebrauch klappt man das Griffstück wie einen Hebel um 180 Grad nach oben vom zweiten Element weg. Also das Griffstück zeigt, eben wenn man den Stock nach unten hält, auch nach unten und dann klappt man das nach oben, sodass sich der Griff und das zweite Element dann zu einem langen Stock entfalten. Im ausgeklappten Zustand spürt man dann auch sehr gut dieses metallische Hebelgelenk, an dieser Stelle ist der Stock auch etwas dicker, aber es war ein Industriedesigner am Werk, der gibt also ein stimmiges Gesamtbild und ja, ist auch alles schön abgerundet, fühlt sich wirklich toll an und wie aus einem Guss. Das mit dem Hebelgelenk war jetzt also die Seite des zweiten Elements, die nach oben zeigt, bleibt noch die Seite des Rohrs, die nach unten zeigt, da spürt man im gefalteten Zustand ein Loch mit einem Seil drin. Jetzt im einsatzbereiten Zustand natürlich nicht, da schließt sich das dritte Element direkt an das zweite Element an, wie bei einem normalen blinden Langstock halt auch. Kommen wir nun zum dritten und letzten Element, das also, was sich am nächsten am Boden befindet. Beginnen wir auch gleich beim Boden. Zum Boden hin zeigend befindet sich eine Aufnahmevorrichtung für die Stockspitzen. Das ist ein normales Schraubgewinde mit 8 mm. Da passen also normale Stockspitzen mit entsprechendem Schraubgewinde rein. Spitzen von Advantage, Swarovski oder Ambotech gehen also hier nicht, weil das sind ja Spitzen zum Einhängen. Aber die von Komde, Kellerer, Bredegard und vielen, vielen anderen Herstellern kann man dort perfekt aufschrauben. Auf der anderen Seite, also die jetzt nach oben zeigt, schließt natürlich bündig das zweite mittlere Element an das untere Element an. Im gefalteten Zustand, wenn man den Stock nicht einsetzt, spürt man am Ende aber, dass das Rohrende konisch geformt ist. Also so kegelförmig. Das Rohr wird auf den letzten 2-3 cm nach oben hin also immer dünner. Es passt perfekt in die Vertiefung des mittleren Elements hinein. Und man spürt noch was. Das Griffstück und das zweite Element sind ja mit einem Knickgelenk fest miteinander verbunden, wie bei einem Hebel. Das letzte, unterste Element hat so ein Gelenk aber nicht. Im gefalteten Zustand hängt es schlapp nach unten am mittleren Element. Wenn man aber oben den Hebelgriff nach oben drückt, um das Griffstück und das zweite Element in Stockform zu bringen, dann zieht ein Seil im Inneren des Stocks auch das dritte, unterste Element fest an das zweite ran. Es gibt also für das Verbinden vom untersten mit dem mittleren Element keinen Gummizug, sondern einen Spannmechanismus, den man beim Aufklappen des Griffs automatisch mit betätigt. Klingt erstmal kompliziert, ist es von der Bedienung her aber gar nicht, das ist überhaupt kein Problem, wenn man das einmal gemacht hat. Ja und für die technisch Interessierten noch ganz konkret, im Inneren des Stocks ist kein Seil, sondern eine sogenannte Doppelseele, die besteht aus Titan und Nickel. Diese Materialkombination bringt nämlich den Vorteil mit sich, dass sich dieser Seilzug nach der Hebelbewegung wieder in eine gerade Form bringt. Denn würde man da jetzt normalen Draht nehmen, dann würde der geknickt werden, aber würde sich nicht wieder so leicht in eine gerade senkrechte Position zurückbiegen lassen. Ist also auch eine echte Innovation und Neuheit hinsichtlich des Materials sehr durchdacht, bekommt man erst auf den zweiten Blick mit bzw. nur, wenn man sich mit dem Hersteller mal unterhalten hat. Der Mechanismus aus Spannung mit einem Seil und die kegelförmige Form der untersten Rohrverbindung haben einen Vorteil. Aus der kegelförmigen Form am einen Rohr und der Vertiefung am nächsten Rohr ergibt sich zusammen mit dem Seilzug eine feste Verbindung. Aber bei Hindernissen gibt diese Kombination nach und wippt wieder zurück in den Ausgangszustand. Dadurch werden Stöße absorbiert. Man rammt sich also den Stock nicht zu so leicht in den Bauch oder in ein anderes Körperteil. Obendrein schützt dieser Mechanismus den Stock auch vor Brüchen. Das ist schon intelligent, denn der Stock ist beim Gehen einerseits extrem stabil, kann aber wie gesagt bei Überlastungen oder Berührung mit Hindernissen auch nachgeben. Dieser Mechanismus wird allerdings wohl nur bei so einem dreiteiligen Stock funktionieren, Hätte man da jetzt vier Elemente, würde das wahrscheinlich der Stabilität nicht so gut tun und der Seilzug würde nicht die nötige Stabilität herstellen können. Deshalb gibt es den Io wohl bis auf lange lange Sicht nur mit drei Elementen und nicht mit noch mehr Teilen, sodass man ihn kleiner zusammenfalten könnte. 2.2 Die Stockspitze Auch in diesem Bereich gibt es eine Neuerung. Mitgeliefert wird die Stockspitze Geo. Und das habe ich vorhin ja auch schon kurz erwähnt. Man kann unten an den Stock also jede 8 mm Spitze anschrauben. Es gibt da ein entsprechendes Gewinde. Vormontiert ist aber eine Aufnahmevorrichtung für diese Geo Stockspitze. Und wenn diese Vorrichtung für die Geospitze montiert ist, dann spürt man auf der Unterseite vom Stock also ein kleines Löchchen. Und in dieses Loch passt exakt diese Geo-Rollspitze rein. Ich habe jetzt so eine Geospitze in der Hand. Die hat einen Durchmesser von 4,3 cm und ist auch so halbkugelförmig geformt, also vorne abgerundet und nach oben hin dann angeschrägt. Wenn ich sie so halte, dass die Spitze zu mir nach oben zeigt, dann spüre ich nach unten zeigend einen Metallstift. So etwa 2-3 cm lang. Ja, wenn ich das so halte, dann schaut das wahrscheinlich fast aus wie ein Pilz im Wald. Und dann nimmt man also diese Spitze an der Vorderseite und schiebt den Metallstift in die Aufnahmevorrichtung rein. Und dann einmal festdrücken. Ja, und jetzt hat man schon gehört, jetzt hat sich das Ganze eingehakt. Und mit diesem Metallstift in dieser Aufnahmevorrichtung kann sich die Spitze auch drehen. Ja, das flutscht schon mal sehr, sehr gut. Wenn man die Reibung noch weiter vermindern möchte, dann kann man die Spitze auch fetten. Im Lieferumfang befindet sich dazu ein kleines Fettdöschen, in das man die Spitze ab und zu mal reinstecken soll. Ja, und es geht auch sehr, sehr einfach, dieser Wechsel. Einfach etwas feste wieder anziehen an dieser Stockspitze. Und schon löste sich aus der Aufnahmeeinrichtung auch wieder raus. Ich habe mich lang gefragt, woher mir dieser Mechanismus so bekannt vorkommt. Und dann ist es mir neulich beim Spielen mit Lego mit meinem Sohn eingefallen. Es gibt auch bei Lego so kleine Reifen, die außen Gummi haben und in der Mitte dann nach innen hin einen kleinen Metallstift. Und dazu gibt es auch passend kleine Lego-Steine mit einem Löchchen in der Mitte, wo man die auch reindrücken kann. Und dann macht es auch Klick und der Reifen ist am Auto oder an der Maschine, je nachdem was man gebaut hat, befestigt. Und mit leichtem Widerstand kann man sie dann auch wieder abziehen. Also das könnte irgendwie für diese Spitze Pate gestanden haben, ein Stück weit. Durch Sand sollte man mit der Spitze wahrscheinlich natürlich nicht unbedingt fahren, denn dann ist die Gefahr doch groß, dass sich zwischen diesem Stift innerhalb der Aufnahmeeinrichtung dann doch Sand ansammelt und ja, das knirscht dann wahrscheinlich bzw. Kann vermutlich auch dazu führen, dass sich die Spitze gar nicht mehr dreht und man sie vielleicht sogar gar nicht mehr rausbekommt. Dann müsste man die komplette Aufnahmeeinrichtung mit der Spitze wieder abschrauben und sich eine neue besorgen. Das wäre natürlich schade. Also für den Strandurlaub ist das definitiv nicht geeignet. Aber das gilt ja auch für alle anderen Rollspitzen. Wenn da mal Sand in Getriebe ist, dann ist es schlecht. Von Geo gibt es verschiedene Ausführungen. Mitgeliefert wird die Geo-Spitze hoch. Hoch heißt also, dass sie nach oben zum Stock hin abgerundet ist. Es gäbe sie auch noch in der Ausführung flach. Bei flach ja, ist das Ganze dann unten schon auch abgerundet, aber nach oben hin dann eher scheibenförmiger. Da spart man einfach Material und Gewicht. Denn die Geo-Hochspitze, die wiegt 32 Gramm und die Spitze, die noch flacher ist, 23 Gramm. Allerdings bleibt man mit der Flachspitze womöglich leichter mal hängen, wenn man sich irgendwo verhakt hat, weil, wie gesagt, nach oben hin das Ganze dann nicht weiter abgerundet ist. Noch interessanter sind bei der hohen Spitze die Unterschiede zwischen Moll und Dur. Dur, das ist eine Spitze, die relativ laut klingt, war auch die erste Spitze, die sich von der Firma auf dem Markt befand. Moll dagegen, sagt schon der Name, ist die Spitze, die etwas leisere Geräusche von sich gibt beim Rollen, die einen etwas gedämpfteren Klang hat. Wie das klingt, zeige ich dann noch im Praxisteil. Unterscheiden kann man die beiden Spitzen zum einen optisch und für die Blinden, für den haptischen Unterschied, gibt es eine Kerbe bei der Mollspitze. Eine Kerbe an diesem Metallstift, der in die Aufnahmeeinrichtung eingehakt wird. Ja das ist insofern ein bisschen hakelig, weil sich am Ende jeder Geospitze eine Kerbe befindet. Wahrscheinlich hat das was mit dieser Verriegelung in der Einrichtung zu tun, aber bei der Mollspitze ist da noch eine zweite dünnere Kerbe vor dieser dicken Kerbe. Ob die jetzt jeder spürt, ja, hm, schwer zu sagen. Man muss dann halt mit dem Fingernagel entlang fahren, dann sollte man das merken. Und ansonsten natürlich auch einfach akustisch. Wie gesagt, die Durspitze ist entsprechend lauter. Hören wir uns dann auch gleich an. 2.3 Lieferumfang. Im Lieferumfang befindet sich der Io-Stock selbst und zwei dieser Geo-Spitzen, standardmäßig eine Geo-Hoch in Moll und eine Geo-Hoch in Dur. Außerdem mit dabei ist eine Tasche, das ist so ein ja, Nylonbeutel oder ja einfach eine Tasche, wo es reinpasst, aber... Naja, ehrlich gesagt, ich äh, werde die Tasche, denke ich mal, nicht verwenden. Braucht man nicht unbedingt und macht den Stock auch nochmal ein bisschen länger. Also ein Gadget aus meiner Sicht verzichtbar. Außerdem ist so ein kleines Töpfchen mit Fett mit dabei, in das man die Spitze ab und zu mal tauchen soll, damit sie dann wieder entsprechend schneller dreht und flutscht. Die Unterlagen sind alle in Schwarzschrift, also nichts in Blindenschrift, nichts auf daisy CD. Man kann aber im Internet eine hörbare Audioanleitung anhören. Mit dabei ist außerdem im Paket auch ein Rücksendeetikett. Das ist ein toller Service, wenn der Stock doch mal kaputt ist oder man irgendein Problem hat. Dann kann man das bei jeder Postfilale über DHL wieder zurückschicken an den Hersteller als nur auch ein bisschen blöd, weil sich, wie schon beschrieben, nirgendwo ein Blindenschrifthinweis darauf befindet oder man auch so, das in der Regel nicht so leicht rausfindet, dass es dort ein Rücksendeetikett gibt, was beigelegt ist. Drittens Gewicht. Der IO-Stock ist nicht nur angetreten, besonders ergonomisch zu sein, sondern auch besonders leicht. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Gedanke, denn wenn man überlegt, bei jedem Schritt schwingt man den Stock einmal nach links und beim nächsten Schritt wieder nach rechts. Und man macht das unter Umständen viele tausend Mal auf einem langen Spaziergang und jedes Mal verbraucht das Ganze Kraft und Energie. Außerdem hat so ein Stock ja auch eine gewisse Hebelwirkung, das heißt eine schwere Spitze vorne, die empfinde ich hinten womöglich doppelt so schwer, weil sie eben entsprechend weit vorne ist und einem dann noch schwerer in der Hand vorkommt. Von daher Gewicht einsparen, auch aus Sicht der Ergonomie und der Physiologie und fürs Wohlbefinden eine gute Sache. Das Gewicht eines Langstocks hängt selbstverständlich vor allem von der Länge ab, Deshalb hier kurz ein paar Angaben. Ich selbst habe den io blindenstock mit einer Länge von 1,42 m bestellt. Wenn man den mit dem Zollstock nachmessen würde, dann kommt er aber inklusive der Spitze und weil das Längenmaß ein bisschen ungenau ist, auf eine Länge von rund 1,50 m. Das passt auch sehr gut zu mir. Ich habe eine Körpergröße von 1,85 m. Ein solcher Stock geht mir etwas über die Achsel hinaus bis zu meiner Schulter, aber natürlich nicht Oberkantschulter, das wäre mir dann doch deutlich zu lang. Im Folgenden dienen nun auch etwa 1,50 Meter lange Blindenstöcke als Referenz und als Vergleich. Ganz einfach auch deshalb, weil ich auch einige andere Stöcke in etwa diesem Längenmaß hier habe. Jetzt schauen wir uns die Sache mit dem Gewicht also mal an. Und dazu habe ich jetzt eine weibliche Assistentin bei mir. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, servus. Alles gut? Na dann, können wir ja loslegen. Natürlich beginnen wir mit dem IO-Blindenstock. Den lege ich jetzt hier mal auf meine Küchenwaage. Die wird schon ja plus minus 1-2 Gramm genau wiegen, gehe ich mal davon aus. Geeicht ist sie jetzt natürlich nicht. 178 Gramm, 178 Gramm wiegt mein IO mit einer Länge von 1,50 Meter insgesamt und montierter Spitze. Legen wir die Spitze separat drauf. Ja, ist sogar etwas leichter als die angegebenen 32 Gramm, wobei auf der Webseite vermutlich sind da noch 3 Gramm für diese Aufnahmeeinheit mitgerechnet. Aber die Aufnahmeeinheit ist jetzt hier schon bei meinem Stock mit fest montiert, die 3 Gramm, und wurde schon bei der ersten Wiegung entsprechend mit berücksichtigt. Also 178 Gramm, das ist jedenfalls das Kampfgewicht, mit dem jetzt mein IO-Stock ins Rennen geht. So, legen wir dich mal zur Seite durch tolles schönes Stück. So, noch zu ergänzen wäre, dass man noch rund 10 Gramm einsparen könnte, wenn ich die GIO flachspitze hätte, die oben also weniger Kunststoffmaterial hat. So, als nächstes tritt einer meiner wahrscheinlich schwersten Stöcke an, nämlich der Ambutech-Blindenstock, das ist so ein typischer ein sechsteiliger Faltstock mit Gummizug. Auch aus Kohlephase gefertigt, aber durchaus mit relativ massiven Aluminiumbestandteilen an den Rohrenden und die Spitze, ja das ist so eine walzenförmige, ungefähr, ja etwas kleiner vom Durchmesser her als die vom Io, aber ja gut, es kann ja immer nur eine grobe Annäherung geben, legen wir jetzt auch mal drauf. Exakt 300 Gramm. Und da merken wir schon, das sind stolze 122 Gramm schwerer als mein IO-Teststock. Man muss bei dem Ambotech sogar noch ergänzen, dass das, glaube ich, die Version mit ungefähr nur 140 cm Länge ist. Damals, vor vielen, vielen Jahren, als ich den verwendet habe, hatte ich die Stöcke noch etwas kürzer. Also ein 1,50 Meter langer Ambotech wiegt wahrscheinlich sogar eher 310 bis 315 Gramm wie viel da jetzt aber genau, ja, auf Wiedersehen, wie viel da aber genau die Spitze jetzt ausmacht, kann ich nicht sagen. Ich mag die jetzt auch nicht abmontieren. Das ist ja so eine, ja, nicht so ganz leicht zu montierende Steckspitze. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Als nächstes wiege ich meinen Standardstock, mit dem ich bisher meistens unterwegs bin, den Comde Ultraflex TF28. Das ist ein Telefaltstock, also ein Stock, der unten Faltelemente hat, wo man aber zusätzlich am Griff noch die Länge etwas variieren kann über so ein ausziehbares Griffstück, ein Teleskoprohr. Der Comde TF28 besteht aus Leichtmetall und hat einen Griff aus Buchenholz. In voller Länge ausgefahren, wenn das Griffstück also auch in Endposition ist, hat er eine Länge von 143 cm. Dazu kommen dann noch einige Zentimeter für die Rollspitze. Insgesamt wird er also etwas kürzer als 1,50 Meter sein, 2-3 Zentimeter kürzer als mein jetziger IO-Teststock. Und auch den lege ich jetzt mal inklusive seiner Spitze auf die Waage. Ja, Servus, müssen wir erst wieder aufwecken. Ich auch. Ich lege jetzt was drauf. 233 Gramm hat die nette Assistentin gesagt. Ja, auch hier hängt es natürlich wieder von der Spitze ab. Montiert ist momentan eine Rollspitze. Laut Internet wiegt die wohl 31 Gramm, wenn ich das jetzt richtig im Shop vom LHZ nachgeschaut habe. Extra abschrauben möchte ich sie jetzt nicht. Die Spitze ist schon etwas abgelaufen. Vielleicht ist jetzt in meinem Fall sogar noch um einige Gramm leichter, weil ich da auf der Strecke schon einiges an Kunststoffmaterial verloren habe. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal die 233 Gramm grob als Referenz annehmen, dann merkt man schon, der kommende Stock ist immer noch stolze 55 Gramm schwerer als der Io-Teststock. Zwei Stöcke habe ich noch in meiner Stocksammlung. Machen wir weiter mit dem Swarovski Telefaltstock. Auch das ein Stock und mit Faltelementen und oben diesen ausziehbaren Griff. Der Griff besteht aus Holz und der Rest vom Stock weitestgehend auch aus Kohlefasermaterial. Auch der darf auf die Waage. 206 Gramm, ja gut, das kann auch mal um 2-3 Gramm variieren, je nachdem, wie man den Stock auf die Waage legt, aber ich habe es vorher schon ein paar Mal ausprobiert und äh, da bin ich auch auf diesen Wert gekommen, also wird wohl stimmen. Auch hier ist eine Rollspitze montiert und in dieser Konstellation merkt man dann schon, dass dieser Swarovski-Stock 27 Gramm leichter ist als der kommende, aber immer noch gut 28 Gramm schwerer als der Io. Ganz zum Schluss jetzt noch ein Stock, der außerhalb der Konkurrenz läuft. Das ist der Ambotech Slimline. Der ist allerdings nur 1,30 Meter lang und somit schon mal deshalb außerhalb der Konkurrenz. Außerdem ist er wirklich sehr dünn, wackelig und eignet sich auch nicht so richtig als äh, hauptsächlicher Stock. Das ist eher so ein Stock zur Kennzeichnung. Habe ich gern dabei, wenn ich mal mit Szenen unterwegs bin. Außerdem bekommen Mobilitätslehrerinnen und Lehrer immer voll die Krise bei diesem Stock, weil der keine reflektierende Folie hat. Man sieht ihn also im Dunkeln nicht ganz so gut wie die anderen Langstöcke. Der ist also fast 70 Gramm leichter als der IU, aber lief ja völlig außerhalb der Konkurrenz und daran darf Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Das Fazit dieses Gewichtschecks, die Stöcke samt Spitze zu vergleichen ist sehr schwer, denn je nach Körpergröße und verwendeter Spitze variiert das Gewicht teils sehr stark unter meinen Stöcken ist der Io aber mit Abstand der leichteste Stock und das dürfte auch für viele weitere Längen- und Spitzenkombinationen gelten. Ich habe mich auch im Internet noch ein bisschen umgeschaut, denn ich habe zwar viele Stöcke, aber alle dann doch wieder nicht. Was auch noch ziemlich leicht zu sein scheint, sind die Teleskopstöcke, also diese Stöcke, wo man ein unteres Rohr in ein oberes Rohr reinschiebt. Ihr erinnert euch ja vorhin noch an die Firma Kellerer. Diese Teleskopstöcke scheinen laut Internetvergleich auch recht leicht zu sein. Der mit 150 cm voll ausgefahrene mittlere Kellerer wiegt 170 Gramm. Hinzu kommen dann noch 20 Gramm für die Keramikspitze. Dann hat man aber noch keine Rollspitze. Wenn man das möchte, um es auch letztlich mit dem IO vergleichen zu können, dann bräuchte man noch den Rollspitzenadapter mit 8 Gramm. Da kommt man in Summe also auf rund 200 Gramm Gewicht. Das sind dann aber immer noch rund 20 Gramm schwerer als mein Io-Teststock und man hat außerdem noch das Problem bei den Teleskopstöcken, dass man sie noch schwieriger verstauen kann, denn man schiebt die ja nur einmal zusammen und so werden eben aus 1,50 Meter Stocklänge ja so etwa 75, eher 80 cm mit Spitze, die man dann als Packmaß verstauen müsste. Punkt Sieg also im Bereich der etwa 1,50 Meter langen Stöcke geht klar an den Io. Rund 25% leichter als mein Komde und immerhin 15% leichter als der Swarovski Kohlefaser Telefaltstock. Das merkt man auch tatsächlich in der Hand, wenn man die alle im Vergleich in die Hand nimmt. Nichtsdestotrotz habe ich mich auch noch bei anderen Stocklängen kurz umgeschaut. Als Beispiel noch Stöcke mit rund 1,25 Meter Länge. Der kleinere, Comde TF25-Telefallstock mit 1,25 Meter Länge soll ein Gewicht von rund 190 Gramm plus Spitze haben. Der Ambutech-Stock, ein reiner Fallstock mit 122 cm, wiegt laut Internet 250 Gramm plus Spitze. Ein io taststock mit 122 cm dagegen soll nur 134 g plus Spitze wiegen. Auch hier also wieder ein klarer, sehr deutlicher Unterschied. Der IO ist in diesem Segment nur etwa halb so schwer wie der schwere Ambutech. Ein ganz anderes Bild beim Gewichtsvergleich ergibt sich, wenn man nur die Spitzen betrachtet. Ich lege jetzt mal eine Geo-Rollspitze alleine auf die Waage. 29 Gramm, im Internet stand was von 32 Gramm, ja, mag sein, dass die Waage nicht aufs Gramm genau funktioniert oder dass das im Internet die Angabe inklusive dieser Aufnahmeeinheit, die man erstmal an den Stock schrauben muss, gemeint ist. Wie auch immer, sagen wir mal, etwa 30 Gramm wirkt so eine Geospitze und ja, wenn man so in den Internet-Shops vom LHZ Dresden oder auch vom Deutschen Hilfsmittelvertrieb schaut, dann steht dabei relativ vielen Spitzen ein Gewicht von 32, 34, 29 Gramm dabei. Also auch andere Hersteller bekommen Spitzen um die 30 Gramm hin. Hier habe ich eine neue Ersatzspitze von Swarovski, die noch bei mir rumliegt. Die ja, ist vielleicht ein klein bisschen kleiner, der Kugeldurchmesser, wie die vom Geo. Aber ich lege die jetzt einfach mal drauf. 33 Gramm, also das macht wirklich nicht so den Unterschied aus. Auf jeden Fall, man braucht jetzt nicht unbedingt, um Stockgewicht zu sparen. Man kann sogar sagen, wenn ihr eine Lieblingsdrehspitze mit herkömmlichem Kugellager habt und ihr die weiterhin nutzen wollt... Sagen wir mal, ihr seid Fan der Kellerer Keramikspitze, dann kann man die durchaus über dieses 8mm Gewinde auch am IO-Stock betreiben und erhöht das Gewicht dadurch, ja, zumindest nicht wesentlich. Das sollte kein Hinderungsgrund sein. Andererseits ist dieser Steckmechanismus, den die Geo-Rollspitze euch von IO bietet, natürlich schon auch ein gutes Argument und, ja, einfach eine sehr durchdachte Sache, auf die man bei herkömmlichen Spitzen verzichten würde. Viertens, das Design Der Griff des IO-Stocks ist schwarz eben in der Farbe, wie Kohlefaser unverarbeitet normalerweise aussieht. Selbstverständlich ist da eine Lackschutzschicht drüber, aber es ist eben kein farbiger Lack. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut, denn man kommt vielleicht doch mal an den Stockgriff mit einem Schlüssel oder lässt den Stock vielleicht auch mal fallen und es schleift da mal kurz am Boden. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass so ein Griff im Lauf der Zeit vielleicht auch mal den ein oder anderen Kratzer abbekommt und dann hat man häufig das Problem, dass ja, dann irgendwann schmutzig und nicht mehr so toll ausschaut, weil dann das darunterliegende Material punktuell zum Vorschein kommt. Diese Gefahr besteht hier nicht. Der Griff ist also sozusagen durchgefärbt. Selbst wenn da mal ein Kratzer dran kommt, wird sich die Farbe nicht großartig verändern. Sehende Menschen sollen mit dem Kohlefasermaterial übrigens auch das Schlagwort Sport verbinden, da zum Beispiel Schläger, Fahrräder oder auch andere Sportgeräte aus Carbon hergestellt sind. Bisher habe ich allerdings noch keinen Sehenden getroffen, der mich darauf angesprochen hat, aber vielleicht waren das einfach unsportliche Sehende das mittlere Element und untere Element sind selbstverständlich weiß gehalten, denn es soll ja auch den Anforderungen an ein Kennzeichnungsmittel laut Straßenverkehrsverordnung erfüllen. Auf dem unteren Element befindet sich noch ein neongelber Reflektorstreifen, der im Dunkeln reflektiert. Der macht aber auch optisch was her, setzt also auch nochmal einen schicken farblichen Akzent auf diesen Stock. Insgesamt, finde ich, fühlt sich der Stock wirklich interessant und toll verarbeitet an. Es gibt keine Kanten, es ist schön geschwungen. Eine wirklich schöne Erscheinung, eben optisch, aber auch von der Haptik her. Viele Stöcke schauen ja optisch nach einiger Zeit auch ja ziemlich mitgenommen aus, auf Deutsch gesagt. Sprich, man schleift ja doch ab und zu mal an irgendeiner Kante entlang und ribbelt sich dann die Folie auf. Oder ja, manche Stöcke sind vielleicht auch leicht verbogen. Das bleibt hier natürlich grundsätzlich nach längerem Gebrauch auch nicht ganz aus. Aber insgesamt ist es ja schon mal toll, wenn man designtechnisch auf einem hohen Level startet, sage ich mal. Und die meisten Stöcke schauen halt einfach nur nach einem Stock aus. Und wenn sie dann noch so einen Gummigriff haben, dann wirkt das manchmal ja schon auch ein bisschen wie ein massiver Stützstock oder so. Obwohl es das ja eigentlich gar nicht unbedingt ist. Von daher finde ich das sehr positiv, dass man sich Gedanken zum Design gemacht hat. Das ist ja bei ganz, ganz vielen Hilfsmitteln leider nicht der Fall. Wenn ich manchmal Testgeräte nach Hause bekomme und zeige die Sehenden, dann schütteln die oftmals nur den Kopf. Und das ist hier bei diesem Hilfsmittel definitiv mal nicht der Fall. Und das finde ich großartig. Man muss da ja auch mal an späterblindete Menschen denken, die sich vielleicht eh schwer tun, mit dem Stock auf die Straße zu gehen und wenn man denen dann zumindest sagen kann, pass auf, es ist zwar immer noch ein Langstock und ein Langstock ist ein Langstock, aber dieses Modell hier, das schaut zumindest schon mal im Rahmen der Möglichkeiten gut aus, dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man nicht so stigmatisierend in der Gegend rumläuft. Und interessanterweise haben mich auch viele sehende Arbeitskollegen auf diesen Stock angesprochen, wo man ja eigentlich denkt, ja, wie oft sehen wir uns und, und wie oft schauen die so genau meinen Stock an. Aber nein, es haben mich wirklich drei, vier meiner engeren Kollegen, die ich vielleicht zweimal die Woche sehe, auf diesen Stock angesprochen. Den ist das also tatsächlich aufgefallen, dass ich jetzt mit einem anderen Stock unterwegs bin. Also von daher kann man schon festhalten, das Design ist gelungen und setzt zumindest andere Akzente als ein normaler Blindenstock. Fünftens: Der I.O. in der Praxis Im Folgenden möchte ich mal von meinen praktischen Erfahrungen mit dem Stock berichten. Endlich denken sich wahrscheinlich schon manche Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde ab und zu mal was einspielen, aber das weitgehend hier im Studio sozusagen einsprechen. Ich habe den Stock inzwischen ja so drei, vier Wochen im Gebrauch und das kriegen wir einfach besser hin, wenn ich hier nach Kategorien geordnet ein bisschen über den Stock und seinen Einsatz in der Praxis erzähle. Vorauschecken muss ich noch, dass Erfahrungen natürlich immer von eigenen Gewohnheiten abhängen. Daher sind meine Ausführungen vielleicht teils subjektiv. Kann sein, dass der ein oder andere io IONutzer das vielleicht wieder auch ein bisschen anders sieht. Jeder Mensch ist ein bisschen anders. Insofern kann ich im Folgenden nur für mich sprechen. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann kann ich euch nur ermutigen, diesen Stock auch mal selbst auszuprobieren. Der Stock ist momentan gefaltet, darauf sollte man vielleicht auch nochmal kurz eingehen, wie er im gefalteten Zustand ausschaut, beziehungsweise wie man ihn für den aktuellen Einsatz wieder entfaltet. Wenn er gefaltet ist, dann befinden sich die drei Rohre also nebeneinander, wobei der Griff, der leicht geschwungene Griff, wegen seiner Biegung so ein bisschen nach außen steht, aber nicht weiter schlimm, stört keinen. Das Griffstück ist insgesamt kürzer als die zwei sonstigen Rohre. Der Griff ist bei jedem IU-Stock gleich, also genauer gesagt es gibt ihn als Rechtshänder und Linkshänder Griff, aber er variiert nicht automatisch mit der Länge. Man kann den I.O. ja in 5 cm Schritten von der Länge her bestellen und diese verschiedenen Längenmaße werden nicht durch den Griff gebildet, sondern die zwei unteren Rohrteile, die sind unterschiedlich lang. Darüber variiert der Hersteller die Länge in 5 cm Schritten. Mein I.O. Stock ist, wie vorhin schon mal erwähnt, 1,50 m lang inklusive der Spitze. Im gefalteten Zustand ergibt sich bei mir eine Länge von ca. 59 cm. Diese 59 cm entstehen also vor allem durch das zweite und dritte Rohrelement und die jeweilige Verbindung dahin. Der Griff, wie gesagt, ist insgesamt kürzer. Die Fixierung im geschlossenen Zustand erfolgt nicht über einen Gummi oder ein Klettband. Der Io geht hier einen anderen Weg. Einerseits können sich der Griff und das erste Rohrelement nicht aufhalten, denn der Hebelmechanismus, also dieses Gelenk mit dem Griff und das zweite Element verbunden sind, erfordert bei der Betätigung doch etwas Kraftaufwand. Das geht also nicht mal so eben im Rucksack oder sowas auf. Und das dritte Element mit der Rollspitze, das ja nur so im gefalteten Zustand lose über ein Seil angebunden ist, das wird magnetisch am Stock fixiert. Ja, das machen wir hier mal, ich weiß nicht, ob was hört. Da ist also so eine kleine Kuhle an diesem Gelenk, wo das zweite Rohr mit dem Griff verbunden ist. Und da kann man das dann dran falten. Ja, und jetzt wollen wir das Ding mal entfalten. Also, das mache ich jetzt im Sitzen, ich habe keinen so einen hohen Mikrofonständer gerade. Also man lässt das untere Rohrteil nach unten fallen, dann hängt es lose an, diesem, an dieser Doppelseele, an diesem Seilzug. Und dann klappt man eben den Griff, ja bis zur Hälfte geht es leicht, aber dann muss man schon etwas tschack, nach oben und dann hat man schon den Stock voll aufgespannt. Geht also nicht ganz so fix wie bei einem Faltstock mit Gummizug, aber mit etwas Übung dann doch relativ zügig. Jetzt könnte ich loslaufen, aber ich habe ja schon angekündigt, ich erzähle euch eher von meinen Erfahrungen in verschiedenen Situationen. Erstmal ganz allgemein, was für alle Anwendungen gilt. Ich finde den Stock tatsächlich leichter als meine anderen Stöcke. Wir haben sie ja vorher schon mal auf die Waage gelegt und selbst die, was waren es, um die 50 Gramm zum kommende, merke ich sehr deutlich im Handgelenk und wenn man die beiden einfach so hoch hebt. Der Griff liegt sehr angenehm in der Hand. Ich mag grundsätzlich auch Griffe aus Holz, ist mir immer lieber als irgendwie Leder oder Neopren oder Gummi oder was da manche machen. Aber ich muss schon sagen, obwohl dieser Griff aus Kohlefaser hergestellt ist und nicht noch irgendeinen besonderen Überzug oder ein besonderes Griffstück hat, fühlt es sich sehr gut an und liegt vor allem auch gut in der Hand. Also die Ergonomie mit diesem doppelt geschwungenen Griffstück und der etwas ovalen Form, das fühlt sich für meine rechte Hand schon wirklich sehr angenehm an. Ich habe auch den Eindruck, bei nahezu allen Anwendungen, dass ich breiter pendle als mit einem anderen Stock, Woran das jetzt genau liegt, kann ich gar nicht sagen. Mag sein, dass es das geringere Gewicht ist, dass ich einfach nicht so viel Kraft brauche, um den Stock zu bewegen. Kann aber natürlich auch an der geschwungenen Griffform sein. Dass man da einfach doch etwas besser den Weg vor sich abdecken kann, weil man die Hand dann doch irgendwie lockerer und anders hält. Wenn ein Untergrund recht holprig ist, dann hüpft der Stock etwas mehr als ein schwererer Stock. Also gerade so ein Ambutech mit 300 Gramm, der walzt da halt drüber hinweg und man bekommt jede Fuge und jede Unebenheit mit. Das äh, hat mich jetzt nicht gestört, dass es ein bisschen hüpft. Ich selbst ähm, bin allerdings auch nicht auf Kopfsteinpflaster oder sowas gelaufen, aber der ein oder andere Pflasterbelag oder Waschbetonboden oder sowas war natürlich schon mit dabei und dabei hat es mich nicht gestört. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich damals noch gelernt habe, mit dem Stock einfach nur zu tippen. Bin dann erst später auf Rollspitzen umgeschwenkt. Und ja, also beim Rollen, ich persönlich muss nicht über jede Bodenunebenheit Bescheid wissen. Insofern macht mir das nichts aus, wenn der Stock mal über die eine oder andere Unebenheit auch mal drüber hinweg hüpft. Und ganz so schlimm ist dieser Hüpfeffekt nun auch wieder nicht. Das Gelenk im untersten Segment knickt bei Hindernissen tatsächlich sehr effektiv ab. Dadurch rammt man sich den Stock nicht in den Bauch oder sowas. Passiert mir bei einem normalen Stock auch äußerst selten, muss ich sagen, aber diese Funktion, dass es abknickt bei Hindernissen, das nehme ich doch gerne mit. Auch andere Stöcke haben ja eine chronische Form an den Elementenden, so dass sie abknicken können. Kommt der Setzer drauf und jetzt wohl auch die neueren Ambutech-Stöcke, aber so effektiv wie bei diesem Stock funktioniert das bei den anderen Stöcken, die ich so kenne, nicht. Vielleicht liegt das daran, dass der IO nur drei Elemente hat, dadurch ist wahrscheinlich die Kraft, die dann nach unten drauf wirkt nochmal etwas höher und es kommt eben eher zu diesem Abknicken, wo ein kommendes Stock subjektiv gesehen aus meiner Sicht eben noch lange nicht abknicken würde. Die Spitze rollt gut und ist für mich auch ausreichend groß. Bisher habe ich auch noch keine Spitze irgendwo verloren. Denn ich habe euch ja schon gesagt, man tut die unten nur so einklicken. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, wenn man mal in der Straßenbahnschiene hängen bleibt, in einem Gullideckel, in einem Zaun oder sowas, wenn man da beim Rausziehen nicht aufpasst, ist sie womöglich weg. Von daher empfiehlt es sich tatsächlich, immer eine Ersatzspitze mit dabei zu haben. Die nimmt aber nicht viel Platz weg. Das kann man, denke ich, meistens gewährleisten. Und wie gesagt, bisher ist mir noch keine abhanden gekommen. Das hängt aber sicherlich extrem auch davon ab, auf welchem Wegen man unterwegs ist. Wenn man jetzt häufig auf unebenen Bodenbelägen oder im Bereich von Straßenbahnen unterwegs ist, dann kann das mit dem Verlieren von Spitzen vielleicht schon ein größeres Problem sein. Hängt also sehr von dem individuellen Einsatzort ab. Vorhin auch schon mal erwähnt habe ich, dass die Gio-Hochspitze in den Klangrichtungen Moll und Dur geliefert wird. Die unterscheiden sich also von der Lautstärke und vom Klang her. Das hören wir uns doch gleich mal kurz an. Ja, nicht wundern, das habe ich am 8. Dezember am bundesweiten Warntag aufgenommen und da gab es offenbar noch eine nachträgliche Alarmierung in irgendeiner weiter entfernten Stadt. Deshalb also der Hintergrund. Im Vordergrund war jedenfalls die Geo-Dur-Spitze zu hören und das gedämpfte Modell, die Geo-Moll-Spitze, klingt im Vergleich so. Was mir beim Klang sonst noch aufgefallen ist, ist, dass die Vibrationen vom Boden sich auf den Stock übertragen. Das führt also zu Geräuschen, die sich bis oben in den Griff hinein übertragen, klingt für meine Begriffe etwas hohl. Das ist aber kein Nachteil, wenn man sich mal bückt, während man einen anderen Stock verwendet, wie zum Beispiel den Komde, dann schwingt dort der Griff auch mit aber dort vielleicht nicht so stark, weil die Vibrationen durch das doppelte Rohr und den Holzgriff dort etwas abgebremst werden. Hier beim Io, wie gesagt, klingt, wenn man etwas näher an den Griff rangeht beim Laufen, doch ein bisschen hohl. Aber das stört keinen und lässt sich wohl auch nicht verhindern. Man will ja den Untergrund spüren und dass dabei sich dann auch Vibrationen, die sich in Schall umwandeln, in den Stock übertragen, ist ja auch klar. Ich habe dann auch nochmal auf meinen alten Stock ab und zu zurückgewechselt, einfach um nochmal ja, sich bestätigen zu lassen, dass gewisse Eindrücke nicht völlig subjektiv sind und muss schon sagen, es ist dann durchaus ungewohnt, wenn man plötzlich wieder so einen Normalgriff hat. Das Gewicht ist es vielleicht gar nicht mal so extrem, aber diese geschwungene Form, das macht schon etwas aus und ja, wollte ich dann erstmal eigentlich gar nicht mehr missen. Dass ich im Bereich des Handgelenks und Arms jetzt weniger belastet wäre, wenn ich mit dem Io laufe, das kann ich jetzt so nicht direkt bestätigen, hängt aber sicher sehr stark von der eigenen Körperphysiologie ab und was man halt so aushält oder gewohnt ist. Aber sagen wir es mal so, wie schon erwähnt, es ist auf alle Fälle sehr angenehm, diese geschwungene Form und das geringe Gewicht und somit schadet es auch definitiv nichts. Und jetzt möchte ich noch berichten, was für Erfahrungen ich in bestimmten Situationen gemacht habe. Beim Spazierengehen. Hier ist der Stock natürlich angenehm zu bewegen, gerade wenn man einen längeren Spaziergang macht, dann hat man ja doch viele, viele tausend Schritte und hier macht sich das geringe Gewicht sehr angenehm bemerkbar, insbesondere dann, wenn man kurz vorher noch mit einem normalen Stock gegangen ist. Ich verwende meistens die Mollspitze, denn die andere finde ich doch etwas laut. Andererseits, wer gerne einen gewissen Rückschall aus seiner Umgebung haben möchte, der findet die Durchspitze vielleicht auch ganz gut. Auf normalen Wegen rollt die Spitze auch perfekt. Wie das Ganze jetzt im Wald wäre, hm, schwer zu sagen, habe ich nicht ausprobiert. Bei anspruchsvollen Wanderungen oder unebenen Waldwegen steigt wahrscheinlich die Gefahr leider, dass man die Spitze auch mal verliert, weil man irgendwo blöd hängen bleibt. Mit dem Stock kann man beim Spazierengehen auch schnell laufen. Das habe ich mal gemacht, als ich Pizza für meine Familie geholt habe. Da war es draußen schon recht kalt und obwohl meine Familie den Stock vom Design her toll findet, geht eine kalte Pizza natürlich gar nicht. Lehrerinnen und Lehrer für Orientierung und Mobilität empfehlen bei längeren Strecken auch mal mit der anderen Hand zu pendeln, die man normalerweise nicht verwendet. Hier geht das nicht so einfach, denn wie schon mehrfach erwähnt, muss man den passenden Griff für Links- oder Rechtshänder mitbestellen. Wenn man mit der anderen Hand mal pendeln möchte, könnte man ihn aber auch kürzer fassen. Dort, wo sich das Gelenk befindet, welches das obere Griffstück mit dem zweiten Rohr verbindet, kann man ihn gut greifen, denn am Gelenk ist er etwas dicker. Da kann man diesen ergonomischen Griff im Notfall mal umgehen und den Stock ein bisschen kürzer nehmen, beziehungsweise auch mit der anderen Hand. Aber gut, viele wechseln sowieso nicht die Hand, so nach meiner Beobachtung. Ich mache das auch nicht wirklich, von daher aus meiner Sicht völlig vernachlässigbar. Unterwegs auf Reisen. Ich war mit dem Stock auf einer Tagung in Saulgrub, nur zwei Nächte. Hier war das Laufen an sich natürlich auch wieder perfekt. Etwas ungünstig im Zug das doch recht hohe Packmaß 59 cm hatte ich ja vorhin mal erwähnt. Und somit passte der Stock nicht im gefalteten Zustand in meinen Reiserucksack. Da musste man also schon immer wieder den Stock ja irgendwo auf eine Ablage legen oder zusammengeklappt zwischen die Beine klemmen. In Zügen ist es relativ eng und da muss man dann schon etwas aufpassen, wenn man den Stock öffnet, dass man keinen Mitreisenden mit dem Ellenbogen oder mit diesem ganzen Hebelmechanismus erwischt. Also es ist jetzt nicht wer weiß wie ausladend, aber es macht doch einen Unterschied, ob ich einen Fallstock mit einem Gummizug einfach nur das untere Teil fallen lasse und sich das dann super schnell und ohne großen Platzbedarf zu einem Stock entfaltet oder ob ich wie gesagt mit ja einem mittleren Kraftaufwand diesen Hebelmechanismus bedienen muss und dazu halt doch ein bisschen Platz nach links und rechts brauche. Beim Seminar wollte ich den Stock natürlich einklappen und unter meinen Stuhl legen. Auch hier machte sich bemerkbar, dass der Stock mit fast 60 cm doch relativ lang und groß ist. Das passt unter einem Stuhl einerseits schon, aber man muss schon ihn ziemlich weit zu sich herziehen, damit, wenn hinter dem Stuhl jemand entlangläuft, der einen nicht draufsteigt und den schönen Stock irgendwie kaputt macht. Der Magnet, der das untere Rohr am Griffstück befestigen soll und somit dafür sorgen soll, dass sich der Stock nicht entfaltet, hat nicht immer perfekt gehalten. Das war nicht so toll, wenn plötzlich der Stock unter dem Stuhl nicht nur einerseits groß war, sondern sich eben auch noch geöffnet hat, unbeabsichtigt. Es sollen wohl die stärksten am Markt verfügbaren Magnete eingebaut sein und grundsätzlich hält das schon ganz gut, aber eben auch nicht unbedingt bombenfest und nicht immer perfekt sicher. Thema Gummi, wie schon mehrfach erwähnt, hat der Stock auch keine Aufhängemöglichkeit. In Saugrup hänge ich meinen Stock immer gern an einen Haken, da ist er verräumt und fällt nicht irgendwie um oder so, aber hat er leider nicht. Ja gut, muss man ihn halt in eine Ecke oder an eine Wand lehnen, mache ich zu Hause eigentlich auch und also der ist mir bisher noch nicht umgefallen. Das Fazit zu so einer Reise, also beim nächsten Mal würde ich dann doch lieber wieder meinen kleiner zusammenfaltbaren Standardstock mitnehmen. Gute Ergonomie hin oder her. Ein Arbeitstag. Der Weg zur Arbeit hat mit dem Stock immer gut geklappt. In Menschenmassen, also da wo ich die U-Bahn wechseln muss, greife ich ihn immer etwas kürzer. Also da packe ich ihn an dem vorhin schon erwähnten Gelenk. Denn wenn man den voll ausstreckt, dann ist die Gefahr ja doch in wildem Stadttreiben nicht so ganz gering, dass jemand auch drüber stolpert. Und bei Kohlefaser, ja, das hält einerseits sehr viel aus, ein sehr stabiles Material. Andererseits verbiegt Kohlefaser ab einem gewissen Punkt nicht großartig, sondern bricht dann. Das ist unabhängig davon, ob der Stock von Ambutech, Swarovski oder in diesem Fall Io kommt. Kohlefaser hält viel aus, aber im Fall der Fälle bricht es eben leider. Und dem beuge ich immer gerne ein bisschen vor, indem ich in Menschenmassen nicht so furchtbar weit von mir wegpendel. Da bin ich ja eh langsamer unterwegs. Insofern ist das auch kein Problem. Überlegt habe ich auch, was passieren würde, wenn mir mal so ein E-Roller drauffallen würde. Ja, das mag ich mir lieber gar nicht vorstellen. Auch da hat man natürlich eine gewisse Gefahr, gerade bei kohlefaser dass es unter dem Gewicht vielleicht doch bricht und nicht bloß verbiegt. Ich meine, ein verbogener Stock ist auch blöd, aber man kann zumindest damit noch weiterlaufen. Hier mit einem Bruch hm, ist man schon erstmal ziemlich blöd hilflos, muss man ehrlicherweise sagen. Etwas gewöhnungsbedürftig könnte der EU sein, wenn man seinen Arbeitsplatz irgendwo in der Altstadt hat, wenn man da viel über holpriges Kopfsteinpflaster laufen muss. Das Thema hatten wir vorhin schon mal dann hüpft der doch mehr als ein schwerer Stock über die verschiedenen Pflastersteine. Also in solchen Fällen, in solchen Altstädten, könnte das geringe Gewicht vielleicht auch ein Nachteil sein. Aber das hängt von einem selbst wohl immer ab, wie man das so empfindet. Das Packmaß im gefalteten Zustand war auf dem Weg zur Arbeit übrigens kein so großes Problem. Man kann den Stock sich ja auch äh, zwischen die Beine stellen, wenn man in der U-Bahn sitzt oder wenn der Sitz neben einem frei ist, äh, passt er da gefaltet auch sehr gut drauf. Bei meinem Arbeitsrucksack passt er auch in so ein Außenflaschenfach, schaut dann aber natürlich schon oben noch ganz schön weit raus, denn 60 cm hoch ist mein Rucksack dann auch wieder nicht. Ja, und auf der Arbeit hatte ich so kein Problem. Entweder ich lege ihn zusammengefaltet auf den Schreibtischcontainer oder ich stelle ihn in die Ecke neben die Tür und falte ihn erst gar nicht zusammen. Dienstleistungen wie Arztbesuche. Ich war mit dem IO tatsächlich auch beim Zahnarzt und saß da im Wartezimmer. Ja, das mit dem Spannmechanismus. Also, wenn man dann aufgerufen wird, dann möchte man ja doch möglichst schnell kommen. Und klar, mit dem Spannmechanismus. Dauert es vielleicht zwei Sekunden länger, bis man einsatzbereit ist. Da ist ein Fallstock äh, ein bisschen unkomplizierter vielleicht, aber war soweit jetzt auch kein Problem. Auf dem Behandlungsstuhl, ja, da war es schon wieder aufgrund des Packmaßes ein bisschen schwieriger. Normalerweise lege ich so einen Faltstockhalter auf meinen Schoß. Das war jetzt hier aber keine Option, weil er mit fast 60 cm doch dafür zu groß ist. Also auch bei Arztbesuchen, ich glaube, das nächste Mal bleibt der Ioda definitiv zu Hause. Einsatz bei Schnee und Regen. Die Spitze funktioniert auch perfekt, wenn draußen Schnee liegt oder wenn es gerade regnet. Da hat sie ja also keine Probleme mit und gleitet genauso gut oder schlecht wie jede andere Spitze auch. Vorteilhaft empfand ich, dass ich die Spitze, nachdem sie dann nun mal nass war, leicht entfernen konnte. Ich habe euch ja vorhin diesen Klickmechanismus gezeigt und das ist ja manchmal bei normalen Stockspitzen doch ein bisschen blöd. Die sind dann nass, manchmal fahren sie sich da auch so ein bisschen fest und man sollte am besten den Stock dann sogar kopfüber hinstellen, damit das Wasser rausläuft. Ist hier jetzt nicht ganz so dringend zwingend erforderlich, denn wie gesagt, ein kleines Anziehen unten und schon löst sich die Stockspitze und man kann gut eventuelles Wasser aus dem Stock rauslaufen lassen und die Spitze trocknen lassen. Sechstens: Bestellung, Preis und Nachhaltigkeit Auf der Website des Herstellers gibt es einen online -Shop. Die Internetseite findet man übrigens unter www.whitecane.de. Wilhelm, Heinrich, Ida, Theodor, Emil, Cäsar, Anton, Nordpol, Emil.de geschrieben. Entscheidend bei der Online-Bestellung ist, dass ihr euch festlegt, ob ihr den Stock mit Links- oder Rechtshändergriff haben möchtet. Und ihr müsst ihn natürlich auch in der passenden Länge bestellen. Die Länge ist in 5 cm Schritten abgestuft. Früher hat man ja immer gesagt, dass so ein blinden Langstock bis unter die Achsel reichen soll. Heute ist man davon wohl ein bisschen abgewichen und sagt, er sollte Schulter hoch sein. Aber Oberkante Schulter, also ich persönlich finde das zu hoch, aber kann ja jeder handhaben, wie er möchte. Ich für meinen Teil habe jetzt zumindest tendenziell auch schon von mir aus in den letzten Jahren immer ein bisschen länger den Stock eingestellt, mein Telefaltstock, weil ich einfach auch in der Regel ziemlich schnell laufe. Auf jeden Fall sollte man den Stock nicht zu lang und nicht zu kurz bestellen, damit man damit gut klarkommt. Nicht zu vergessen, auch ein zu langer Stock ist dann auch irgendwie unhandlich und hat auch wieder ein etwas höheres Gewicht. Also pro 5 cm sind es dann doch 3-4 Gramm Gewicht, die dazukommen. Ja, das ist nicht die Welt, aber trotzdem, warum soll man sich einen umpassenden Stock kaufen und dann auch noch mehr Gewicht in Kauf nehmen, als nötig wäre. Ein bisschen problematisch im Onlineshop ist, dass die momentan angegebenen Längen nicht mit den Längen übereinstimmen, die man mit einem Zollstock misst. Die sind rund 8 cm länger, wenn man die Spitze mit einbezieht und diese Abweichung vom Längenmaß ja, das ist ein bisschen krude, soll aber bald auch noch geändert werden. Aus dem Grund mit diesem etwas tricky Längenmaß und der Notwendigkeit, den Stock passend in der Länge bestellen zu müssen, ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt angezeigt, den Stock online zu bestellen. Es ist sicherlich sehr viel besser, wenn ihr euch an eine Lehrerin oder Lehrer für Orientierung und Mobilität wendet. Zahlreiche Mobilitätstrainerinnen und Trainer haben IO-Stöcke auch in den gängigsten Größen vorrätig und können sich das dann anschauen. Und wenn sie keinen haben, dann können sie euch zumindest mal nochmal anschauen, ob euer jetziger Stock passt und auch nochmal besprechen, welche Länge denn da passend sein könnte außerdem können sie euch dann wenn ihr euch dann mal eins zum testen bestellt habt oder aus dem online shop tatsächlich das dann auch noch mal zeigen wie man den ausklappt und so weiter es ist alles kein hexenwerk aber man muss es eben einmal gesehen haben um sich das dann auch zu trauen und wie selbstverständlich zu bedienen der preis des eo liegt inklusive zweierspitzen bei 589 euro ja, ja, musste ich auch nochmal schlucken, denn jeder schluckt da glaube ich, wenn er diesen Preis hört. Ja, die Frage Preis-Leistung stellt man sich ja bei vielen Hilfsmitteln. Wenn ich an so eine OrCam denke, die sicherlich Hightech ist, aber ist die wirklich 4.500 Euro wert? Das ist halt immer das so ein bisschen das Problem bei den Hilfsmitteln. Aber man muss natürlich auch immer sehen, dass sich Hilfsmittel nicht unbedingt nach ihrem Preis bewerten lassen, sondern nach ihrem Gebrauchswert. Und da habe ich jetzt ja schon die Vorteile des Io-Stocks aus meiner Sicht hier in diesem Podcast vorgestellt. Und sicher muss man auch bedenken, dass eine Kleinserienproduktion mehr Geld kostet, als wenn man ein Produkt in Masse auch für Sehende herstellt. Also ein Fernseher, der ein paar hunderttausend Mal hergestellt wird, lässt sich natürlich schon allein von den Gehäuseteilen, die man da braucht, viel viel einfacher produzieren als so ein Io-Stock, der in ein paar hunderter Auflagen hergestellt wird. Auch darf man den Entwicklungsaufwand nicht vergessen. Es gibt da doch viele Jahre des Ausprobierens und der Tätigkeit, indem man kein Geld verdient, was man später dann doch zu einem Teil wieder reinholen möchte. Besonders teuer am Io ist übrigens wohl der Griff, hier müssen die Kohlestofffasergewebe entsprechend in einer Form sehr ordentlich ausgerichtet werden, bevor das ganze Gebilde dann mit Kunstharz entsprechend verpresst und erhitzt wird. Und ja, das muss dann schon sehr, sehr genau passieren. Dennoch, der Io ist mit Abstand der teuerste Blindenstock fast doppelt so teuer wie ein Komde mit zwei Spitzen. Der kostet beim LHZ Dresden 249 Euro plus zwei Spitzen, ist man dabei vielleicht 350 Euro. Die Spitzen beim IO kosten 59 Euro einzeln, bzw. gibt es sie auch im Zweierpack, da gibt es ein bisschen Mengenrabatt, da kostet der Doppelpack dann 89 Euro. Das ist schon wieder total im Rahmen. Auch andere Stockspitzen mit Schraubgewinde kosten um die 50 Euro. Also das ist zumindest ein guter Durchschnitt für eine Stockspitze. Gibt auch welche für 20. Aber wenn man sich die Kellerer Keramikspitze kauft, dann kostet die sogar 100 Euro. Insofern passt. Vielleicht interessiert euch das mit dem Preis aber auch gar nicht, denn die Krankenkassen, die übernehmen den IO-Stock inzwischen durchaus. Bei der AOK ist er zumindest in Bayern jetzt wohl in die Standardversorgung gewandert, habe ich gehört. Also man muss keine sonderlich guten, umfassenden Begründungen zum Rezept mehr mit einreichen. Bei anderen Krankenkassen kommt teilweise darauf an, Viele Übernehmens bei einigen muss man aber auch noch gesondert begründen, dass man zum Beispiel schon Probleme mit der Hand hatte und deshalb man sich eine Linderung von Beschwerden aufgrund dieses ergonomischen Stocks erhofft. Wie schaut's mit der Wartung und der Nachhaltigkeit aus? Die Stockspitze kann man, wie schon gezeigt, extrem einfach wechseln das ist eine tolle Sache, denn also bei mir zumindest so alle halbe Jahr bis Jahr ist so eine Spitze bei mir immer völlig abgelaufen und ja, man bricht sich jetzt auch nichts ab, wenn man die Spitze mit dem Schraubenschlüssel abschraubt und eine neue auf einen blinden Stock montiert, aber hier mit dem Klickmechanismus ist das natürlich perfekt. Ab und zu sollte man sie noch fetten, das bekommt man auch hin und wenn man es nicht tut, ist es sicherlich auch kein Beinbruch, sie flutscht dann halt vielleicht nicht mehr so schön in ihrer Drehvorrichtung. Eine Reparatur des Stocks ist auch möglich. Könnte ja doch mal sein, dass jemand drüber stolpert und dann etwas bricht, verbiegt oder was auch immer. Man kann alle Teile tauschen. Eines der beiden unteren Elemente kostet beim Tausch wohl rund 180 Euro. Der Griff ist entsprechend teurer. Nach ein paar Jahren kann es aber gut sein, dass man mit einer Reparatur nicht mehr weit kommt. Denn dieses Gelenk zwischen dem untersten und dem mittleren Element, das verschleißt mit der Zeit. Bei Comde kann ich das jetzt so nicht feststellen. Das ist ja wirklich toll. Da habe ich den Grundstock, glaube ich, schon seit zehn Jahren und ab und zu wurde halt mal das untere Rohr getauscht und die Spitze natürlich. Aber der Griff und so, der ist immer noch gleich. Ein Stock, der quasi im Unterhalt auch sehr günstig für einen selbst bzw. für die Krankenkasse ist, das wird mit dem IO unter Umständen nicht so einfach gehen. Das geht aber in Zukunft vielleicht auch mit den anderen Stöcken auch nicht mehr so einfach, denn es gibt von der EU eine Medizinproduktrichtlinie, nachdem sich jetzt die neuen Stöcke alle richten müssen. Und auch diese Richtlinie muss in Zukunft viel genauer dokumentiert werden, wann ein Stock hergestellt wurde und dementsprechend kann so ein Stock auch, wenn man so möchte, ein Verfallsdatum haben. Also womöglich müssen wir uns so davon verabschieden, dass man Stöcke viele, viele Jahre lang nutzen kann. Spätestens wenn etwas kaputt ist, könnte ein Hersteller die Reparatur in Zukunft auch leicht ablehnen. Ich persönlich finde diese neue EU-Medizinproduktrichtlinie ziemlich schlecht nachvollziehbar. Wir reden hier schließlich nicht über ein Gerät, das im Körper getragen wird oder das Strom führt, das Messwerte ermitteln muss oder sowas. Und dass ein Blinder verunfallt, nur weil sein Stock schon ein paar Jahre alt ist oder so, also das halte ich alles für sehr, sehr weit hergeholt und finde das schon wahnsinnig, was man alles in Regelungswut regeln kann, wenn man das möchte. Siebtens, Fazit. Tatsächlich leicht, tatsächlich ergonomisch, tatsächlich ein gutes Stoßtempfsystem, eine intelligente Stockspitzenwechslung und ein schickes Design stehen klar auf der Habenseite. Dafür muss man dann aber ein recht großes und zuweilen unhandliches Packmaß in Kauf nehmen und falls man Selbstzahler ist, einen hohen Preis bzw. als Versicherter gegebenenfalls eine Diskussion mit seiner Krankenkasse in Kauf nehmen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist nicht für jede Situation der EU der richtige Stock. Aber wer sagt, dass man nur einen Stock für alle Situationen nutzen sollte? Es ist wie mit einem Werkzeug, je nach Anwendungsfall kann mal der große oder der kleine Hammer sinnvoll sein. Entsprechend werde auch ich es handhaben. In Situationen, in denen ich weiß, dass ich den Stock auf- und zufalten muss, oder dass ich begrenzte Staumöglichkeiten habe, werde ich weiterhin meinen Kommende Nutzen. Und für Dinge wie Spaziergänge oder den Weg zur Arbeit, den Io. Ich zumindest habe mich nach kurzer Eingewöhnung so an den Io und die Vorteile gewöhnt, dass ich ihn nicht mehr zurückschicken wollte. Viele sagen ja, mein Podcast sei sowas wie die Stiftung Warentest. Das bestreite ich immer, denn diese Institution vergibt Noten und Wertungen und legt dabei auch Gewichtungen zugrunde. Spätestens bei diesem Beitrag dürfte nun klar geworden sein, es kommt bei der Beurteilung eines Hilfsmittels eben auch auf die eigenen Gewohnheiten, Anwendungsszenarien und Einstellungen an. In diesem Sinne, schaut euch, wenn ihr Interesse habt, den Stock am besten selbst mal an, vor Ort bei einer Hilfsmittelausstellung zum Beispiel oder bei einem Lehrer oder einer Lehrerin für Orientierung und Mobilität. Und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder eben auch nicht. Da gibt es einfach kein richtig und kein falsch. Und jetzt anschließend, nachdem ihr es geschafft habt, mir über eine Stunde lang zuzuhören, gibt es noch etwas zum Schmunzeln, die Ballade vom sterbenden Stock. Ja, ich weiß gar nicht so genau, wer der Autor von dem Ganzen ist und vor allem, wer das so nett in ein Hörspiel gepackt hat. Ich bin jetzt einfach mal so frei, pfeife auf irgendwelche Urheberrechte. Danke dem Autor, kann sich ja mal melden und spiele das hier noch als kleine Aufheiterung ein. In der Hoffnung, dass euch nie sowas mit eurem Stock passiert. Ganz egal, ob es der IO oder ein anderer Stock
0: ist. Die Ballade vom sterbenden Stock Wer tappt da so spät um den Häuserblock? Es ist ein Blinder mit seinem Stock. Zur Straßenbahn möchte er, der Sechser-Tram. Die Luft, sie ist kalt und die Finger sind klamm. Mein Sohn, was eilest du vorwärts, du Wicht? Spürst, Junge, du den Laternenpfahl nicht, der vor dir steht, aufrecht und steif? Mein Sohn, das ist kein Nebelstreif. Schon kracht es. Schon birst von der Brille das Glas. Herr Jemine, das ist wirklich kein Spaß. Er hält sich den Kopf, schaut blöd in die Welt. Doch es hilft nichts. Er muss wieder vorwärts, der Held. Erst langsam. Dann rascher geht wieder sein Schritt und vor ihm das Stöckchen tappt emsig mit. Halt ein, mein Sohn, denn spürst du nicht dort den vollen Mülleimer am düsteren Ort? Noch ein paar Schritte, dann ist es geschehen. Der Eimer, er liegt, anstatt weiterzustehen. Es ergießt sich der Inhalt in das Gelände. Der Kerl steht da und ringt die Hände. Was soll er nun machen? Er kann hier nicht weilen. Es ist eh schon spät und er muss sich beeilen. Nach rechts und nach links schwenkt er seinen Stock. Da fährt er eine Dame damit unter den Rock. Sie hat zwar nicht gerne, doch sieht sie es ein, denn schließlich denkt sie, was sein muss, muss sein. Und weiter geht die verwegene Hatz, er jagt im gestreckten Galopp über den Platz, die letzten paar Meter schon will er ermatten, da bringt er den Prügel zwischen zwei Latten, ein kurzes Krachen, dann hält er gespannt, einen halben Stock nur noch in seiner Hand. Von Ferne hört er ein leises Gebimmel. Er kann nur noch denken, hilf, o oh Himmel. Er reicht die Bahn mit Mühe und Not. Er selbst ist nur halb, doch der Stock ist ganz tot.